0: Y bueno, tenemos a uno de nuestros columnistas en línea, eh, Alejo Paceto, licenciado en Ciencia Política, presidente de la Asociación Neuquina de Ciencia Política, miembro de ASACOP, la Asociación Argentina de Consultores Políticos. Alejo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué
1: tal? Buenos días, Virginia, Mario, ¿cómo están? Buen día a toda la, la audiencia.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Alejo. Este, contanos, este, ¿cómo, ¿cómo viene el panorama político?
1: políticos está pues, sí, acomodando un poco, eh, ya, ya están terminando las, las últimas, lo que es el periodo de sesiones eh, extraordinarias, pero me parecía que por ahí el, el hecho más eh, relevante eh, o, o a destacar a, a nivel político que pasó en estos últimos días, bueno, fue es obvio que fue la, la muerte del, del ex presidente de Menem, entonces por ahí me parecía que era, que era un buen momento, bueno, era como un momento quizás, eh, como para traer un poco a, a colación lo que fue eh, todo el periodo, la, la década menemista, eh, y, y, y me surge por ahí la pregunta de, de por qué hablar, eh, si bien ya pasaron muchos años de que terminó su periodo de gobierno, eh, por qué es importante, usando como excusa digamos, la situación de su fallecimiento, eh, por qué hablar de lo que fue eh, o hacer algunas reflexiones en función de lo que fue su periodo de gobierno y también, sobre todo, de las consecuencias que, que aún hoy seguimos, eh, seguimos sufriendo como país. Me parece que ese era por ahí un, un ejercicio de memoria que, que valía la pena Nada, traer como presentar un poco al debate en esta columna.
2: Sí, que no caiga como, como que murió un artista pareciera. Por momentos hubo algunas coberturas que parecía que se había muerto un artista. Decían, se va, jugó con la selección, manejó la Ferrari, se sacó foto con los Rollins. No, fue un presidente e implementó un programa de gobierno bastante feroz. Sí, sí, es, es,
1: eso, es justamente eso que vos decís. A mí me llamaba la atención sobre todo de de bueno, de, de algunos y algunas colegas que, que por ahí trataban, yo no sé si decir reivindicar, pero por ahí tratar de resaltar ese ese costado eh, más banal. Eh, yo, yo, a ver, para mí Menem fue también eh, un periodo de un presidencialismo pop, ¿no? También desde pop? gran parte de la... ¿Cómo, perdón?
0: Eh, eh, presidencialismo pop.
1: Sí, fue como una especie de icono pop dentro Ajá. de la política eh, y justamente lo digo por este lado de, de su costado más eh, más banal, más superfluo eh, de, de lo que era, bueno, porque era evidentemente un, un personaje bastante particular, eh, Carlos Menem, eh, y también desde otro lado, de sobre todo de lo que es la literatura por un poco más dura de la ciencia política también, eh, bueno, hay mucho escrito lo, sobre lo que es o lo que fue él, digamos, como una figura eh, de un hiperpresidencialismo. Pero, pero sí, me parece que eso no... Digamos, se, se pierde un poco de justamente lo que creo que es lo, lo central de lo que fue el, el, el período meranista que fue, digamos, desgraciadamente exitoso eh, el lograr profundizar... Eh, por la vía democrática Un proceso que, que comenzó O que, que intentó comenzar la dictadura eh, Unas décadas antes eh, Y justamente Lo exitoso Lo, lo tristemente exitoso ¿no? Que tuvo la década menemista eh, Fue que profundizar Ese, ese proceso que, que dio comienzo a La dictadura de cambios estructurales En la sociedad argentina De aumento de la desigualdad social De procesos de fractura y de polarización Bueno eh, fueron mediante el consenso, ¿no? O sea, fue en un periodo democrático y, y fue muy exitoso en esto, en, en lograr imprimir un sentido común en la sociedad, eh, no, son, no son un sentido común neoliberal, sino en esto de que, eh, digamos, la sociedad se este convencía de que el camino de las privatizaciones era el camino correcto, de que el camino de la descentralización de la educación y de los sistemas de salud era correcto y que bueno, digamos, lo que trajo aparejado. Eh, Casi inmediatamente fue eh, la, la destrucción, digamos, o, o, o pauperizar los sistemas de salud, de la educación, eh, bueno, de, de romper con el tejido y el entramado productivo del país, la extranjerización de la, de la economía, la privatización de los servicios públicos, la concentración del capital, parece que eso es por ahí lo más notable, o por lo menos lo que a mí me, me parece que es lo que hay que realmente eh, marcar de lo que fue el periodo menemista.
0: Lo escuchaba a, a Carlos Rucauf, el, que era, el que fue vicepresidente en el segundo periodo, y él decía que eh, es como que, había llegado, que, venía, que el país estaba de primera y que Menem llegó a destruirlo. Él recordaba lo que fue eh, los últimos años del gobierno de Alfonsín, fundamentalmente lo que tiene que ver con la hiperinflación.
1: Sí, yo ayer estaba leyendo algunos otros análisis que, que o otros analistas, bueno, el, el caso es de Andrés Malamud, que también es un, un, un politólogo muy reconocido, también a nivel internacional, él lo que decía que Argentina por ahí no tenía, digamos, no es que eh, Menem fue, digamos, lo peor que pudo haber pasado, que fue el culpable, sino que era un proceso que venía deteriorándose y él fue un poco parte de eso. Yo, bueno, particularmente no coincido con eso, si bien quizás el país no estaba en su mejor momento eh, cuando asumió, digamos, la presidencia Menem. Eh, creo que quizás era otro el camino que se podría haber tomado, eh, pero bueno, se optó justamente, eh, no, no digo que fue planificado, eh, pero me parece que sí se se fue por la vía de profundizar algo que había iniciado el, eh, digamos, los gobiernos militares en la década del 70.
2: Bien, pero una reivindicación actual, digo, ¿no?, De, del peronismo. ¿Se puede decir que el menemismo también es una cara del peronismo actual? Porque el presidente Alberto Fernández fue el primero en tuitear, lamentándose personalmente, después salió a la radio diciendo que él había escrito claro, y cuando... el tuit y que lo lamentaba realmente. Cristina por ahí fue más moderada, me parece. Y sí, pero... las
0: dos veces que vino a nauquén se mostró con Oscar Parrilli.
2: También, también.
1: Sí, sí, a ver, eh, Mem eh, obviamente, digamos, toda su vida política la hizo dentro de, de, del peronismo eh, con, con el aparato electoral del PJ. Eh, obviamente hay un sector muy grande de, del peronismo que lo sigue reivindicando eh, y bueno y en líneas generales sí, me parece que tienen que hacerse cargo justamente que, que más allá de las diferencias o de las rupturas que tuvo interno, digamos, a nivel interno el, el PJ o el o lo que es el amplio movimiento peronista, eh, bueno, sí, fue un gobierno peronista, eh, pero también fue un gobierno eh, empresarial, de derecha, neoliberal, digo, bueno, es, es parte de la gran complejidad que justamente nos deja eh, pensar lo que fue o hacer este ejercicio de memoria sobre lo que fue la década, la década menemista
0: con una prensa muy... Algunos dicen que era adversa, y otros dicen, bueno, que surgieron medios, como surgieron también en la época del kirchnerismo, que le eran más este más suaves en el tratamiento de, de las cuestiones vinculadas a la economía.
1: Sí, fue un poco también la década, quizás, la década o el momento de oro de Página 12, bueno, en ese momento, Jorge Lanata y el periodismo de investigación que hacía, eh denunciando digamos lo que fue la corrupción, incluso también Perenoche tenía uh -huh. eh, segmentos de, 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 de más eh, investigación periodística sobre los casos eh, de corrupción, bueno, sobre la impunidad, pero también eh, tenía del otro lado a Bernardo Neustad, que era quizás uno de los, bueno, quizás no, para mí yo siempre sostuve que era como eh, uno de los mayores intelectuales orgánicos que tuvo eh, la década menemista digamos, hablando, hablándole mal y pronto a Doña Rosa, haciendo los ejemplos de, de cómo no funcionaban los teléfonos. Eh, sí, tuvo algunos medios o algunos periodistas opositores, eh, pero la gran mayoría me parece que justamente, eh, y, y en esto vuelvo a lo que decía antes del éxito, digamos, de, de lograr profundizar eh, una serie de medidas y unos cambios estructurales en, en la sociedad y en la economía argentina, que bueno, eh, fueron en exitosas en esto de convencernos sobre generar los consensos para que eh, la sociedad acompañe todo ese proceso. Si no, Menem no hubiese tampoco sido el reelecto. Y acordémonos que también estuvo a punto de tener un tercer mandato.
2: Claro, se retiró él. Me sacó, estaba... se,
0: sacó más votos claro, sí exactamente se terminó bajando. Exactamente, se terminó bajando porque si se juntaba toda la oposición le ganaban en un balotaje.
1: Sí. Sí, sí,
2: sí, sí, Pero murió, este... murió siendo senador también, de hecho, una de las posturas claro. que podía llegar a modificar la, la decisión sobre el aborto voluntario, la interrupción del embarazo de voluntario, podía ser el voto de menos, o sea, seguía teniendo mucho peso en la política actual.
1: Sí, 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 construyó poder, era era un senador que también ha aportado un voto que muchas veces voto
2: flexible. Eh... Pues.
0: ¿Cómo, perdón? Votos flexibles, se le dice, que a veces el oficialismo necesita estos votos flexibles para dentro para este, claro, probar alguna ley, ¿no? Sí,
1: sí, justamente, lo definiste mucho mejor de lo que iba a tratar de explicarlo yo, pero pero sí, sí, era un voto era un voto necesario, era un voto quizás eh, una banca culposa, podríamos decir, dentro del oficialismo, pero era una banca necesaria.
2: Claro, tal cual mil eh, estaba
0: recordando Alejo eh, la pista que quedó de aterrizaje allí en, en Anillaco este, que tiene 2400 metros que es la misma extensión que tiene la pista de Aeroparque por ejemplo con 40 metros de ancho y hay una foto que han publicado en los medios este, riojanos y está toda partida la pista tiene, tiene así este yuyos en el medio todo pero fue utilizada eh, hace mmm, tiempo atrás por el tango 01 del presidente Alberto Fernández cuando estuvo allí utilizó esa pista para aterrizar.
1: Sí, creo que si, si nos ponemos a recordar eh, hechos también tristemente memorables de lo que fue la década de corrupción impunidad, podríamos hacer directamente un programa especial. Eh, <risas> yo a, a, también en estos días eh, encontré un, un hilo de Twitter, que ahora no, no me puedo acordar quién era el usuario, eh, pero que justamente este hilo de Twitter contaba todos los, todas las muertes que se le adjudican de alguna manera a, a casos vinculados con el menemismo, que fue la voladura de Río Tercero, la embajada de Israel, AMIA, eh, el entre comillas accidente de su propio hijo, eh, todas muertes particularmente sospechosas. Por eso digo, me parece que podría ser un programa especial analizando sobre, sobre todas las aristas que tiene o que dejó la década menemista, eh, pero bueno, me parecía que por ahí lo, lo más importante o, o lo central era, era por ahí pensarlos desde, 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 desde este lado que lo, que lo comenté.
2: Bien, va a haber una serie en Amazon, ya están cerrando las negociaciones, obviamente ahora interrumpidas por lo que pasó, pero ya están cerrando las negociaciones con la familia para completar ¿En? una miniserie. Quiénes
1: Exacto.
2: serán los actores, ¿no? Sí, y las actrices. sí hay, hay que ponerse a pensar quiénes pueden llegar a ser similares, similares. Caracterizados sí. Alejo, muchísimas gracias Recordanos tu Twitter Así si alguien te quiere comentar O consultar algo en la semana Lo puede hacer
1: Es arroba el color au, Con un final
2: Buenísimo Listo, entonces Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene
0: Muchísimas gracias, hasta la semana que viene entonces. Así pasaba nuestra columna de política a cargo de Alejo Paceto.